0: Olá pessoal, aqui é a Tayla,
1: aqui é o Robson,
0: aqui é a Rayane,
1: aqui é o Jean,
0: e esse é o episódio 7 do Logopatia na Sete Marte. O filme a ser discutido hoje é Feitiço do Tempo, um filme de 1993 dirigido por Harold Ramis, que também participou do roteiro. O filme conta a história de Phil, um jornalista que vai para uma cidade na Pensilvânia cobrir as festividades do Dia da Marmota e acaba ficando preso no tempo, condenado a viver o mesmo dia várias vezes. Esse filme ganhou o BAFTA como melhor roteiro e a gente está aqui hoje para poder discutir. E aí, Rayane, o que você tem a dizer sobre o filme?
2: É, eu queria só fazer um breve comentário com relação ao título. O título original é Groundhog Day que a gente poderia traduzir literalmente como o dia da marmota, que é uma celebração que acontece nos Estados Unidos, né, que é retratado no filme, inclusive, uma vez por ano, é, sempre no segundo dia de fevereiro. Só que Groundhog Day é uma expressão em inglês que faz referência a uma situação desagradável que se repete continuamente ou parece se repetir continuamente, até que algo espiritual transcende. Então, é uma expressão em inglês e também faz referência a essa celebração. Então, o título original tem essa ambiguidade, que não foi possível captar na tradução, não teria como. E eu até gosto da tradução do título para o português, que é feitiço do tempo, mas aí acaba perdendo essa ambiguidade.
0: Uhum. Eu achei
2: interessante essa parte
0: do título que a Rayane comentou, eu não, não sabia. E acho que reflete claramente é, o enredo do filme mesmo, a história do filme. Eu também li algumas pessoas falando na internet que o filme era repetitivo. Eu, eu, eu discordo, eu acho que tem até assim, eu fiquei até confusa ao longo do filme para poder entender quantos dias que se passaram ali. Até porque o próprio diretor tem alguns dias que dá para você ver o, o dia inteiro e também tem alguns dias que ele mostra só trechos do dia. Então eu não achei tão repetitivo assim.
2: É, pra completar, Tayla, inclusive no dia do Groundhog Day, dia 2 de fevereiro, eles repetem esse filme o dia inteiro. É uma curiosidade, lá nos Estados Unidos. é <risos> legal. E isso que você falou, de quantos dias repetem, né, é uma pergunta que as pessoas, que é realmente curioso debater. Se você, eu não contei, mas eu li essa informação na internet. Se você contar todas as cenas do filme, aparecem ao menos, tem um mínimo ali de 34 cenas.
3: Mas eu acho que é mais... é, é porque não, não se aprende o, o idioma, o italiano, o francês, em, em 34 dias. E também uma, uma, aí que fica bem claro... É, é aquele, quando ele rouba o, acho que o carro forte, né, ele sabe exatamente todos os é, acontecimentos, sons quantos passos ele tem que dar em cada momento, eu acho que só ali ele reviveu aquele momento ali dezenas e dezenas de vezes até conseguir é, fixar todos os processos que acontecem todos os eventos que acontecem é, só naquele evento, e eu acho que aquela cena ali é colocada é, propositalmente para a gente ver que ele vai construindo de pouquinho em pouquinho o conhecimento que ele tem sobre determinado fato que está acontecendo. Sim.
0: Inclusive, eu até perguntar para vocês, eu não vejo no filme, ele, à medida que os dias vão se repetindo, essa, esse questionamento dele do porquê que os dias estão se repetindo. Eu vejo ele muito mais querendo aproveitar a oportunidade dos dias estarem se repetindo para ele fazer coisas do que tentar entender. Porque tem muitos filmes hollywoodianos que têm essas voltas ao tempo, isso é um tema até comum, que é sempre tentar entender por que, que eu estou revivendo o mesmo dia para poder conseguir solucionar para acabar aquela repetição. E nesse filme, eu não, não sei, eu não lembro de nenhuma vez que ele tenha parado para pensar por que, que isso está acontecendo, deixa eu tentar reverter. É, mas eu, ou ele fica muito depressivo ou ele tenta ajudar os outros ou então faz igual o Jean está falando, vai assaltar um banco, compra um carro chique, vai no cinema todo fantasiado, né? Não sei se vocês perceberam alguma parte no filme... Que ele tenta entender por que está que se
2: repetindo. Não, ele não tenta entender... E também a direção optou por não, não dar essa resposta. Deixar livre. Parece que numa versão anterior... Eles cogitaram a possibilidade de colocar uma ex-namorada do Phil que faria algum tipo de feitiço para isso acontecer. Mas eles voltaram atrás e eu achei mais interessante a gente não saber o porquê que isso acontece, porquê que ele está revivendo o mesmo dia várias vezes, e isso ficar em aberto para a gente debater. Não. Ou não ter uma explicação, aceitar a não explicação.
0: Uhum. É, uma coisa também interessante que eu queria falar é que nos primeiros dias que está se repetindo, né, ele está lá no bar bebendo com algum, alguns homens que a gente não sabe se já são conhecidos ou não. E aí ele fala, não, por que, que não está repetindo um dia bom? Tipo, teve uma vez que eu viajei com uma mulher, a gente ficou junto, por que, que não pode ser aquele dia bom? E, e é engraçado porque... A gente tem esse pensamento, né? Eu fui parar para poder pensar depois. A gente que faz o nosso próprio dia. Então, ele está se remoendo de um dia que foram atitudes que ele fez ao longo do dia, que ele fizeram com aquele dia não fosse um dia bom. E, e aí, ao longo do filme também, eu acho isso bacana. Você vai percebendo que ele vai fazendo coisas ao longo do dia, apesar que aquele dia vai se repetir várias vezes, ele faz coisas para poder ficar feliz consigo mesmo, para poder ver que aquele dia foi um, um, um dia bom. Que nem né, até o que tem nessa cena também do restaurante, que, que o cara fala do, do copo, né, o copo meio cheio, meio vazio. Pô, você tá olhando o copo meio vazio, tenta olhar pelo copo é, metade cheio, né? E também tem a parte que a Rita fala, tipo, não vê isso como uma maldição. Depende de como você vê o que está acontecendo. Então, é bacana também ele falar que... Poxa, não estou revivendo um dia bom, mas ele consegue transformar um dia bom a, ao longo do, do tempo, né? ao longo do filme.
1: Tyler, é, é um filme de fantasia, é, ponderando sobre as coisas que você andou dizendo aí. É um filme de fantasia, não vai haver uma explicação sobre o porquê das explicações científicas sobre esse nó no tempo. Né? É, sobre o copo vazio sobre esse pessimismo, ele é uma pessoa egoísta, ele tem essa natureza, os dias dele são chatos, porque ele se acha uma estrela e as pessoas não correspondem a, a uma, uma idolatria por ele. né Então, ele é uma pessoa negativa nesse aspecto. Ele é uma pessoa... Parece que o filme se preocupa em mostrar uma pessoa cheia de defeitos. Querendo dizer assim, olha, isso não está acontecendo com uma pessoa boa, Não. Porque o final do filme é uma redenção. Né? De uma certa forma, é uma redenção. Então, ele é pessimista. Né? Eu queria fazer um depoimento pessoal. É... Olha, eu assisti o filme hoje pela manhã. Eu achei interessante. Eu não sei se eu estou fragilizado emocionalmente com esse confinamento aqui é, voluntário. Mas o filme me emocionou mais uma vez. Parece que é um filme de grande sensibilidade. É uma comédia. Ele, você pode ver que tem 50% do filme é uma comédia, é uma, são piadinhas americanas, né? a gente pode achar graça ou não, mas são tentativas por exemplo, quando ele tenta morrer, as suas tentativas de suicídio são interessantes né? e, e, e também é uma descoberta dele né, de que a única coisa que ele não consegue evitar, ele consegue fazer muitas coisas, é evitar a morte de um personagem durante o, o filme Aquele velhinho, aquele, aquela pessoa que fica na rua lá pedindo esmola. Né? Mas, voltando ao filme, um depoimento pessoal. Eu me emocionei hoje, achei a fotografia sensacional, o princípio do filme. Achei as músicas muito bem escolhidas. Né? E, e outra coisa, reparem que o filme nos leva para um lado, depois nos joga para outro lado da história. né? O que, que você faria se poderia se soubesse das coisas que vão acontecer? Poxa, roubar banco, ter várias namoradas, né? exceto a Rita, né? Pô, seduzir outras mulheres, brincar com outras pessoas, bater em outras pessoas, quer dizer, ele faz tantas coisas. É, e aí, você pode pensar, ele age como uma criança, como se tivesse um poder nas mãos. Depois, quando ele não consegue seduzir, né? Seduzir a Rita, ele já parece que amadurece um pouco mais no filme. Não sei se vocês percebem, né? E depois, ele tem um profundo deslocamento sobre a questão da morte, né? quando ele fala assim eu já me matei tantas vezes acho que ali o, o romance é claro que, que parece com o ponto principal eu até vou discordar quem achar que isso assim, é um filme romântico sabe? É, no sentido assim, ele é um filme romântico mas o ponto principal dele lá na frente não é o, o romantismo é simplesmente, eu acho né, que ele ter tentado se matar várias vezes, ele acabou matando uma pessoa que estava dentro dele, uma pessoa artificial, e, e aí ele começa a nem tanto se interessar pela Rita, a Rita seria uma parte da vida dele, mas ele se mostra totalmente morto por um egoísmo, um egoísta que ele é, né?
0: para poder complementar mesmo a minha fala do, do dia bom e do dia ruim e acrescentar isso mesmo que o Robson falou é, o que eu tinha comentado de, dele reclamar que não, não, não tava repetindo um dia bom e conseguir fazer um dia bom é porque assim, eu, no final do dia a gente sempre sabe se o dia foi bom se o dia foi ruim e aí, no começo que os dias vão se repetindo é exatamente isso que o Robson falou. tipo é, Primeiro ele vê que as ações dele não vão ter consequências. Então vamos aqui pegar um carro, vamos andar na trilha do trem, vamos assaltar um banco, comprar um carro. E acaba que ele vê que mesmo assim fazendo estudo, tudo ele não se sente completo. Então ainda não são dias bons. É, depois ele tenta conquistar a Rita. Então tem vários dias que ele descobre coisas que... das coisas que ela gosta coisas que ela gosta em um homem, para poder tentar conquistar ela. Mas ele vê que não tem como conquistar ela se ela não está vivendo mesmo que ele. Então ali os dois eles não conseguem se encontrar para ele conseguir ficar com ela. Então acaba também que não são dias muito bons. né? E aí ele, ele entra nessa parte meio profunda, que é a parte que tem os vários, as várias tentativas de morte né? ao longo do tempo, que ele já estava cansado daquele dia se então então vou me matar aqui para poder acabar esse dia mais cedo. Mas, aí, no final, ele consegue ver essa oportunidade de transformar esses dias em dias bons, já que os dias vão continuar acontecendo, independente do que ele faça. Né? Então, por isso que ele tem as aulas de piano, ele aprende a fazer escultura, aprende uma nova língua, começa a ajudar os outros. Ele vê que o cara da rua é, morre e ele não consegue, ele não é desse. Então, ele não consegue impedir a morte daquele cara. Mas um menino que está caindo da árvore... É, uma, mulheres que estavam no carro que precisavam de alguém para poder ajudar a trocar o pneu, isso ele consegue ajudar então ele consegue fazer o outro dia das pessoas ser melhor e nisso ele se sente melhor com isso e é o final, ele acaba conquistando a Rita por causa disso, né então por isso que eu consegui falar por isso que eu quis falar é, complementando tudo que no final o dia dele acabou sendo bom
3: Tyler, vou então, é, fazer dois comentários em cima disso dessa narrativa que você é, apresentou do, do filme, uma para a gente entender a, a, o personagem né do Phil como ele passando por um processo. Isso que o, que o Robson mencionou, do é, no princípio, é como se fosse uma criança e depois ele vai amadurecendo, é realmente um processo. Assim, se a gente pensar nessa questão do tempo, como a gente nasce, as, as coisas que são importantes para gente no começo do, do, da, da nossa vida, é, e, e como que essas coisas vão se modificando, ele tem a oportunidade de passar, em um dia, passar por um processo de amadurecimento, aqueles momentos iniciais, do, do, quando ele é mais egoísta, egocêntrico, e faz as coisas por ele, até aquele momento onde que ele está mais preocupado com o cre crescimento pessoal, aprender piano, aprender língua, ajudar as pessoas... Então, isso é um processo... Que ele vai revivendo dentro desse dia... Aí eu gostaria de também... Pegar um outro, outro aspecto... Que é... O dia se repete... Mas o dia não é o mesmo... Nenhum dia... Assim... No sentido... Prático do dia... Eu quero dizer... né? O dia é sempre dia 2 de fevereiro... Tem sempre aquele evento... Do dia da marmota... Que ele vai lá cobrir... Tem sempre... Para as outras pessoas... Acontecendo o mesmo momento... Específico... Mas para ele o dia não é o mesmo. Por quê? Porque ele consegue fazer aquele, aquele dia... um dia diferente a cada vez que ele vive aquele dia. Ele não é o mesmo. Aí eu remeto um pouco do, do Heráclito, né? Um filósofo pré-socrático que dizia... Um, um homem não é possível entrar duas vezes... o mesmo um homem não é possível entrar duas vezes no mesmo rio. E é exatamente isso que está acontecendo ali com o Phil. Ele está entrando inúmeras vezes no mesmo dia... E a cada dia que ele entra naquele dia... É um dia para ele diferente... Porque ele é modificado por, por aquele dia... Ele vai se transformando em outra pessoa... Entre aspas... Na medida que ele vai entrando... Pela segunda, pela terceira, pela quarta... Pela milésima vez naquele mesmo dia... Então, assim... Os eventos ali alteram o fio... Né? A, a repetição altera o fio... E o fio, de certo modo... Altera o dia... Né, ou, em determinado momento do filme mostra que ele salva uma pessoa que está tendo um engaso. É, ele muda aquele dia se ele, já que ele salva aquela pessoa ou ele é, salva a criança que está caindo da árvore então de certa forma sim é o dia, é aquele dia 2 de fevereiro alterando a, a pessoa do filme e o filme de certa forma modificando alguns detalhes do, do, da sequência da, das pessoas exatamente naquele dia é, então, para linkar, para fechar assim, o meu comentário, é esses dois aspectos. O fio ele vai passando por um processo de amadurecimento, na medida que ele vai aprendendo com a rotina que ele se estabelece. Ele faz daquele 2 de fevereiro um dia diferente a cada dia que ele acorda, a cada momento que ele acorda, a cada vez que ele acorda. É isso. Que eu gostaria de comentar é? em cima desse comentário que foi da Taylor e do, do Robson. Assim.
2: É, então, para complementar, o, já mencionou o Heráclito, eu pensei em outro filósofo enquanto eu estava assistindo o filme, mas pode ser porque eu li ele recentemente, que é o Rousseau, no discurso, sobre a, no discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. O Rousseau menciona, ele cria um neologismo, né, que é o da perfectibilidade, que seria é um traço do ser humano que é a capacidade de do que o homem, os homens e as mulheres possuem de se aperfeiçoar. É, né, nesse discurso ele ele fala que a sociedade a história e a sociedade corrompem inevitavelmente o homem, mas ele tem essa possibilidade de se aperfeiçoar. E eu acho que é algo que a gente poderia relacionar com o filme porque o Phil, como o Robson mencionou, é uma pessoa egoísta, é, vaidosa, no início do filme, mas ele consegue se aperfeiçoar. Demora um pouco para ele querer, né? mas é, é essa potencialidade que todos nós temos de efetivar, que é de se aperfeiçoar.
1: É, já que estamos citando alguns filósofos, né? eu não vi Heráclito, não vi Rousseau, eu vi Schopenhauer e Nietzsche. Né? Tem um livro que eu li de Schopenhauer há algum tempo, chamado sobre o fundamento da moral é um livro de Schopenhauer e ele é um concurso que ele ganhou na Alemanha naquela época Prússia né de que o que fundamenta a moralidade né E aí era uma coisa muito interessante que era justamente se desgarrar do egoísmo né ele fala da natureza humana que é egoísta né e, e como é que a gente pode ter um bom convívio né? Uma, no, uma moralidade assim é, mais adequada mais correta ele pega fala justamente de não causar dor ao outro abdicar de posições injustas não impor a, a vontade à outra pessoa não agir é, de forma é, perversa né ser mais caridosa. quer dizer a, a fundação da moralidade segundo Schopenhauer é, é a compaixão né? E aí é que eu acho que é muito interessante ver no filme. É, eu fiz minhas pesquisas. O, o, o autor do, do roteiro não é, não é um, uma pessoa que pesquisou muito na filosofia, né? É, é a questão do Nietzsche também. Outro, outro, é o Eterno Retorno, sabe? É, Tem umas duas frases durante o filme que segura isso do Eterno Retorno. Ele no finalzinho do filme ele quer continuar morando naquela cidade que ele viveu várias vezes. né? Lembrou um pensamento de Nietzsche, que é aquele amor é, amor fati. Acho que é isso mesmo, amor fati. Né? Uma afirmação da vida, como ela se apresenta. Quer dizer, ele começa a gostar daquilo que ele estava fazendo. Né? Isso está dentro do eterno retorno. E a curiosidade maior é essa. né? Uma pessoa que inventou ele foi criativo de ter inventado esse filme, ele não tem uma referência. Algumas pessoas vão falar que, né, que esse filme tem alguma coisa a ver com o budismo, com o gnosticismo, um de coisa mas ele não teve nenhuma intenção nesse aspecto filosófico, não. Por outro lado, ele aborda aí alguns filósofos. Deixa eu só fazer uma...
3: Sugestão, então, para quem gostou de O Feitiço do Tempo, fazer outras sugestões de filme que tratam dessa temática que é a volta no Tempo. Tem o Questão de Tempo, que é um filme de recente, 2012, 2013, não, não me recordo. Um mais recente, que alguns vão dizer que é de péssima qualidade, mas é. Eu suponho que seja muito baseada no, no Feitiço do Tempo, que é o A Morte te dá parabéns, um e 2. É de uma. É, é aqueles filmes ruins que são divertidos. E Feliz Coincidência também, que é bem legal esse filme. É, são filmes que tratam dessa questão da volta no tempo, do, com, com essa temática bem próxima. Eu, sugiro, eu recomendo fortemente o Questão de Tempo, que é muito bom.
0: Pessoal, só para a gente poder finalizar o debate, uma coisa que a gente não discutiu, queria ver qual que é a opinião de vocês. Vocês acham que o fato da Marbota se chamar filme foi uma coisa de propósito? Eu Acho que sim, né? O diretor poderia escolher qualquer outro nome. É, mas vocês. Vocês conseguem saber por quê? que ele deixou o nome da marmota ser o mesmo nome do personagem principal? Será que é por causa disso que a Ryan falou, do sentido do que significa marmota?
2: Acho que pode estar relacionado, né? É porque a marmota, todo ano, ela aparece, sai da toca para ver se ela vê a própria sombra e anuncia se vão ter mais semanas de inverno ou se vai ter uma primavera antecipada. Então, tem essa repetição do evento, né, que acontece anualmente, ano após ano, é uma tradição, pode ter a ver com essa repetição do fio do, do reviver, o fio humano reviver é. o mesmo. É,
3: e o, a sombra, né, a sombra é aquilo que a gente projeta, né, é um, uma projeção de nós mesmos. E o que o fio repórter está fazendo é projetando várias vezes a, algo dele, né, o egoísmo é, até o altruísmo no final. Então tem essa coincidência nos dois, a, a, a marmota sai da torre para se, se vê a própria sombra, que é uma projeção dela, e o fio, de certa forma, se projeta de alguma maneira, a gente vê essas projeções se alternando ao longo do, do tempo.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado por estarem mais uma vez aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. É, agradeço também a participação do Robson, da Raiane e do Jean, que estão sempre aí para poder discutir o filme. Na descrição do nosso podcast a gente colocou um link em que vocês têm acesso às nossas redes sociais, Facebook, Instagram, o nosso site, que tem outras análises de filme também. Então fica livre aí para poder olhar todos os nossos canais e dar sugestões sobre o nosso trabalho. Muito obrigada e nos vemos na próxima. Tchau, tchau, pessoal.
1: Tchau, gente. Um abraço.
0: Até a próxima.
3: Até mais.